1: Erst Corona, dann der Krieg und die Energiekrise. Das waren harte, zurückliegende Jahre für die Unternehmen in Deutschland. Weil der Staat aber milliardenschwere Hilfsprogramme aufgesetzt hatte, war eine große Pleitewelle ausgeblieben. Jetzt sind aber im vergangenen Jahr die Firmeninsolvenzen erstmals wieder angestiegen seit 2009. Und dieser Trend hat sich laut des Statistischen Bundesamts in diesem Jahr auch fortgesetzt. Im Februar lag die Zahl der Pleiten gut 20% Prozent höher als ein Jahr zuvor. Daher die Frage, besteht Grund zur Sorge, Tilganswind hat nachgefragt.
2: Die Insolvenzforschung des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle hatte schon einige Tage vor den Bundesstatistikern eine Trendanalyse vorgelegt und noch zwei Monate weitergeschaut, bis in den April. Inzwischen habe man bei den Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften etwa den Stand der Vor-Corona-Zeit erreicht, sagt Steffen Müller, Leiter der zuständigen IWH-Abteilung. Der April liege dabei etwa auf dem Märzniveau. Die meisten
3: insolventen Unternehmen sind allerdings sehr klein, deswegen ist es volkswirtschaftlich relevanter, auf die Zahl der betroffenen Jobs zu schauen. Und hier sehen wir auch einen deutlichen Anstieg, wenn man mal die Zahl der von Insolvenz betroffenen Jobs vergleicht in den letzten sechs Monaten mit dem Durchschnitt aus den Jahren vor der Corona-Pandemie
2: haben wir hier ein Plus von einem Drittel. Deswegen könne man schon sagen, dass das Insolvenzgeschehen schon seit einem halben Jahr auf erhöhtem Niveau liege. Bedrohlich sei das allerdings noch nicht, sagt Müller. Infolge der Corona-Pandemie sei die Zahl der betroffenen Jobs 2020 schon mal deutlich höher ausgefallen. Die Zahl der Insolvenzen für sich genommen seien als Indikator wenig aussagekräftig, sagt auch Cornelius Plaul vom Institut für Mittelstands- und Regionalentwicklung in Dresden. Er verweist auf die staatlichen Corona- und Energiehilfen, die die Zahlen der Pleite in den zurückliegenden Jahren erheblich gedrückt haben. Und so
0: liegen die Insolvenzen jetzt beispielsweise auch ein Fünftel bis ein Sechstel unter dem Niveau von 2018, was aber wiederum eigentlich ein sehr konjunkturstarkes Jahr war. Also das heißt, der Vergleich ist hier schwierig.
2: Um die aktuelle konjunkturelle Lage zu bewerten, sei es sinnvoller, Indikatoren wie Auftragseingänge, Umsatz, Produktion oder Beschäftigung zu betrachten.
0: Und da wiederum müssen wir sagen, haben wir schon einige schwäche Signale, beispielsweise beim Bau, das sind halt die Baugenehmigungen und der ähm, preisbereinigte Auftragseingang jetzt wirklich regelrecht eingebrochen in den letzten Monaten.
2: Das gelte bundesweit genauso wie für den Osten im Speziellen, sagt Plaul.
0: Bei uns jetzt im Osten ist noch speziell, ähm, gerade in der Industrie, der Fall, dass sich bemerkbar macht, dass eben dieser Strukturwandel in der Automobilindustrie sich vollzieht hin zur Elektromobilität. Und das hat eben auch zur Folge, dass wir jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten von relativ vielen Werksschließungen oder geplanten Werksschließungen von Zulieferern gehört haben, die eben im klassischen Verbrennerbereich tätig sind.
2: Tatsächlich ist der Osten etwas härter betroffen von Unternehmenspleiten, wobei härter hier relativ ist. In den vergangenen sechs Monaten sei die Zahl der Insolvenzen in Mitteldeutschland im Jahresvergleich deutlicher angestiegen als im Westen, sagt EWH-Forscher Steffen Müller. Er liege aber immer noch unter Westniveau. Große Veränderungen, Änderungen erwartet Müller derweil nicht, weder für Ost noch für West. Wir können die nächsten Monate schon ein bisschen schauen
3: und sehen, dass wir bei den Unternehmensinsolvenzen da nicht mit einem großartigen Anstieg rechnen müssen, wir rechnen damit, dass die Zahl der Insolvenzen etwa gleich bleiben wird in den nächsten Monaten. Musik